0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。明天开始呢，就是中秋假期了啊！在此呢，祝愿各位听友烦恼忧愁月月少，工资收入月月高。那么前几天呢，有一个小视频在网上疯传啊，是一位女车主在比亚迪 4S 店哭诉啊，说自己新买的车还没有开出 4S 店就被员工给撞了，那么店里面不给他维修也不给他赔偿啊，说 4S 店的员工让他直接去起诉啊。当时看到这个视频，我也非常愤怒。但是我总觉得哪里不太对啊！这 4S 店就这么硬气吗？啊，什么也不谈，直接让你去起诉。然后这位女车主呢，对着镜头是在哭诉，但是她只是哭，没有眼泪啊，那个就是表情呢演绎的不是特别的好。她说我自己不是本地人，我没有时间去起诉她。’就说实话，这年头短视频维权啊，也需要一些感情投入啊。就《水浒传》里面关于女人哭声有三种解释，就有泪无声为泣，有泪有声为哭，无泪有声为嚎。然后,后来，网友呢又总结了八种哭泣方式啊，有泪有声为啼哭，无泪无声为隐泣，有泪无声为哽咽，有泪低哭为啜泣啊，有泪大声为痛哭，高频低声为呜咽，低频高声为抽泣啊，所以这里面呢，呃，有悲伤的情绪，有委屈的情绪啊，有假惺惺的那种伴随哭声，怎么讲呢，都不一样，所以呢。我觉得啊，这一点大家还是要拿捏住。如果要维权的时候啊，用什么样的哭泣、什么样的哭声，这个一定要记得。实在不会的话，你可以去听听隔壁的这个老梁的情商课，其中有一期啊，就专门讲过这个。啊，什么样的哭声是表达出你很冤枉，什么样的哭声是你很悲伤，就是这个呢是有一定道理的啊。就大家如果想学，你可以去听一听啊。那么很明显，就是这一位女车主的维权视频，呃，演技还不到位。没有当初那个西安的奔驰女车主的视频那种代入感。换句话说，就是你想表达你是一个弱势群体的这样一个人设，那你在建立这个人设的过程当中，其实你要能有一个让大家觉得有理有据、能够同情你的点，啊，就是这样的一种表演方式还是有点问题的。那就像我们之前汽车圈里面也出现过类似嘛，对吧？用脚踹那个外卖小哥，那表现得特别强势。那后来解释说，这个视频是被人恶意剪辑的，你不知道前因也不知道后果，你中间就那一段。但是对于网友来讲，就这一段够了啊，其他我都不需要。就我们觉得你是一个强者在欺负一个弱者就可以了。所以维权呢，有的时候就是这样，你从头到尾都认怂，哎，然后呢，我是一个弱者，我一直被人欺负。所以这个视频啊，就是初看之下给人感觉好像这个女车主。作为一个外地购车的用户，被 4S 店给欺负了，啊，很无助，所以用网络来求助。那么这种小视频非常容易煽动网友的情绪，那么最终发布者也确实达到了他的目的啊，吸引了不少的吃瓜群众。可是刚开始视频的下方呢，大家都是跟着一起骂 4S 店不讲理，对吧？但是逐渐就有很多网友开始提出质疑。就就主要还是觉得他这个演技不行啊！大家觉得不相信 4S 店员工啊撞坏了车主的新车，然后不走保险也不私了，然后就让你直接起诉，这态度这么强硬啊，是不是有点太夸张了？啊，果不其然，没多久 4S 店的监控视频就放出来了。原来是什么呢？是 4S 店的一个女员工，她开的是自己的车，然后呢从车位上倒车的时候不小心撞到了这一位车主的新车，等于是员工的后保险杠。跟客户的车辆的前保杠发生了一个轻微的碰擦，那么从视频跟图片里面都可以看得出，女车主的这个新车的前保险杠凹进去了一块，但是好像车漆也没怎么掉。大家都知道，前后保杠其实都是塑料。塑料跟塑料之间，在这种低速的情况下挤压一下，其实真没什么事啊。轻微的碰撞，速度本来你想倒车就不快，不是很严重。那么当时 4S 店的女员工呢，第一时间也是报了个案，也是报了保险。那流程上来讲是没什么问题的。这种小碰擦的事故，在日常生活当中呢也是非常常见的啊。其实处理程序非常简单，就要么呢去快速理赔中心处理一下，要么呢还有一种更方便的方式啊，拿起手机拍完照片，然后呢上传到12123交管 APP。交管的 App 上面拍照上传就能处理，很简单，对吧？你认全责就可以了。那前不久呢，在某短视频平台上面啊，有一个警官老陈，他是利用这个短视频平台的 PK 模式，向全国的网友普及国家反诈中心 APP。结果呢，连线了一个搞笑主播啊，叫西厂厂工雨化田，结果那直播的效果，啊，哇的天呐，笑翻了一片网友。然后呢，也是在网上是爆炸的一个热度啊，好多人都在看。然后我也去追了一下，我平时不怎么看这种视频，但是那天我看完之后，我也下了一个国家反诈中心 app， 所以我觉得效果非常好啊。后来呢，很多的一些官方的 app 就找这个西厂厂工雨化田来进行推广，跟他进行连线直播，哎，效果不错。其中有一期就是，呃，交管部门让他帮忙跟网友推广下载交管的12123的 app， 然后呢，说了一下这个 app 上的一些功能，哎，有一些功能我都不知道，<笑>我就知道反正处理违章啊，啊，包括处理这个事故的理赔什么的都是可以的，对吧？所以呢，这两天我就刷了一个视频，我觉得特别有意思啊，也让我受到了一定的启发。那这两天什么反诈中心的 app 啊，交管12123的 app 的下载量，我估计是比王者荣耀的下载量都要高。所以我想问在座的各位网友，你下载国家反诈中心 app 了吗？你下载交管1 2 1 2 3 app 了吗？没有下载，赶紧下载一下。<笑>那么我们回到这件事情本身上来讲啊，就这是一个非常简单的一个轻微的事故理赔。那么四 S 店的员工呢？啊，他也认全责，然后报了保险之后，保险公司定损是500块钱啊，小喷擦500块钱。按照正常的流程处理的话，很简单，客户只要把车丢在四 S 店啊，进行一个喷漆维修，对吧？然后修好之后呢，保险公司直接赔给四 S 店，相当于是直赔。那么这些流程都不用客户来跑，等于说客户只要把钥匙给到四 S 店的售后，其他什么都不用管，然后到了时间过来拿车就可以了。但是对于这样的一个处理结果啊，女车主非常不满意。为什么不满意呢？因为她觉得说自己和老公从外地请了一天假过来提车啊，今天本来就是过去把车牌给上了，就可以回家了。结果呢，遇到这样的一件事情，太冤枉了。她认为浪费了自己和老公的一天请假，同时呢，这个车辆又要再维修。那维修的话，自己下次还得要从外地过来一趟，也耽误用车。再加上这样一撞的话，新车就变成了事故车，所以不管怎么讲，这五百块钱的赔偿他都不能接受。那所以他要赔偿多少呢？他要求在五百块钱的赔偿之外，再额外给他赔三千块钱。那么 4S 店的员工当然是不同意了，对吧？那五百块钱本身是走保险的，这三千块钱的话要他私人去赔偿给客户嘛？随后他就跟客户讲说：“不行，你就起诉我，对吧？你走法院来判。那么法院判多少，我就赔多少。”那么这种说法其实也没有错啊，这种说法呢是属于合理，但不一定合情。就是你要从法理上来讲啊，的确是这样。双方之间如果说协商，呃，协商不妥的话，那怎么办呢？法院来判嘛，对吧？但是呢，他不合情，就是说没有任何商量的余地了嘛，是不是？那可能有些听友就要问了，说，哎，三刀你也不要讲得头头是道的。就这件事情，如果让你来处理，你会怎么办？其实看这种新闻是外行看热闹，内行看门道。我不知道有没有其他的一线销售跟我想到一起去了啊？就是这件事情从头到尾撞他车的这个销售顾问肯定不是卖车给他的。那卖车给这个客户的销售在这中间到底做了什么？如果卖车给这个客户的销售跟客户之间的关系还是不错，比方说如果是我，我是卖车给这个女客户的这个销售顾问的话，那我通过之前跟他的接触，包括当天的交车的服务，他是认可我这个人的。那么现在发生这样一件事情，我一定是居中协调。我会从情感上去安慰这个女车主，因为女生一般她不会跟你讲道理的啊，她需要你的是一个情感上的回馈，也就是说把她的情绪先释放出来，然后呢陪她先唠唠嗑,嗑，去同情她啊，说这个事情我们谁都不希望发生，但是现在确实也发生了，就我希望你也能去理解她，我们这个同事也挺不容易的，对吧？把她的说的也稍微惨一点嘛，然后呢我们再去跟同事这边呢啊相对理性一点的去告诉她这件事情呢，你肯定还是要表个态。啊，因为车主毕竟是新车，那么走保险、正常理赔这一点呢，我觉得是必须的。那么在此之外，尽量还是啊、呃、想一些方法去补偿一下客户。其实方法有很多种，我觉得 4S 店往往也愿意帮员工，就是发生这种意外的话去做一些补偿。比方说，你像我以前就经常遇到啊、呃，员工不小心把客户的车给蹭了，想想员工也挺可怜的啊，一个月就那么几千块钱的工资。所以呢 ，4S 店就会送一些贴膜啊，送一些保养啊，或者送一些售后的精品啊、打折券啊。反正对于客户来讲，只要他能拿到的一些，对于他今后能减免的优惠的这种利益，他都会把它算到自己的赔偿范畴之内。所以其实这个一共也就是三千块钱嘛，客户的这个要求，我觉得包括什么 4S 店的积分啊、这些卡啊、这些东西都可以算进去，就不用说销售顾问一定要拿三千块钱的现钱出来给客户。所以有很多种的一些变通的方式，甚至于包括有一些可以不用钱，但是可以用服务来弥补的，都可以跟客户来进行协调。那么这一点的话，我觉得是需要跟我这个同事去沟通的啊，帮他去想办法。所以这个居中协调的销售顾问他在哪里？他为什么一直没有去居中协调，而最终把这件事情，啊，把两个相当于是陌生人嘛，然后客户认为你代表的是公司，你现在店大欺客，那么作为这个销售顾问又觉得我很无助。对吧？没有人帮我，到最后一直谈谈谈，谈到最后就是对方讲三千块钱这个条件没有办法谈啊，必须是三千块钱一分不少。那销售顾问也愿意补偿，但是呢，对方不愿意去啊，降低自己的门槛。最后说那不行，你就去法院起诉，那怎么办呢？所以这是一个怎么讲呢？就是人情社会啊，就是说到底了，人情社会就是要去谈人情。虽然说事理是是这么个事理，没有错的。那两个女生之间谈到最后吵架，吵到最后其实讲的都不是事实了嘛。所以以前我们代销售，说实话、啊，手底下女生销售还是挺多的。有的时候就是这样子啊，她不跟你讲道理、讲事实,实，你感情上给她一些回馈，反而容易去处理。所以呢，我以前也跟销售顾问就聊的一些跑偏了啊，就是经常会聊一件什么事情呢，就是客户提车当天啊，其实心情是非常非常愉悦的。就甭管买车之前啊，他经历了多少次啊被 4S 店的蹂躏啊，就是跟 4S 店的心理博弈，反正他提车那一天。大多数的客户脸上都是笑嘻嘻的啊，走进四 s 店的大门，心情是非常轻松的。我曾经跟销售顾问也在讲，就是说你跟客户的这种感情升华、培养感情的机会，就是提车的那一天。但同时，提车的那一天，你也需要格外的小心谨慎。那这话是怎么讲呢？就是因为如果客户提车那一天你服务特别的好，给他留下很深的印象，他今后其实用车遇到一些问题，他第一时间能想到你，他真的是把你当成一个销售顾问，而不是一个仅仅卖车的人。我经常遇到身边有一些熟人买了车之后，问他你在哪家店买的？因为南京很多 4S 店我都很熟悉嘛。他说哪家哪家店，我说哎那个销售顾问叫什么名字？啊？’基本上十有八九的人都报不出那个销售的名字。你想想看，一个人买车的周期是非常长的啊，反复的电话的这个追踪，反复的客户的询价到店，反复的试驾，反复的谈判价格，最终把车交到客户手上，他竟然连你叫什么名字都不知道，他就记住了是个男的还是个女的。所以你想，这是不是很失败的一件事情？所以以前当我提出这个点的时候，还有销售顾问竟然跟我质疑，说：“那我车子卖完了，他还过来找我有问题，那么不是有售后吗？他有问题找售后不就行了吗？”我说：“那你这不是猪脑子吗？他有问题来找你，又不是让你去付钱，你只是帮他跑个腿嘛，你只是帮他个忙嘛。那么对于他来讲，他又不懂车，对不对？你帮他售后能省点钱，你帮他能去跑跑腿，他其实很开心啊。”是不是？那中国是人情社会，那你现在只是花点时间帮他，那今后他要是身边有人买车，他自然也可以想到你嘛。但是呢，大多数的销售其实做不到这一点啊，因为在他们的印象中，服务到提车那一天就结束了。其实服务是从提车那一天才刚开始，但是因为之前的买卖的过程当中啊，很多人在就是背后甚至还嘀咕啊，说这个客户特别烦，什么什么这个那个的，太矫情。然后提车当天也是手续也比较繁琐啊，带客户洗车，然后清理内饰、整理手续，带客户开票、办保险、出临牌，甚至当天还要上牌，中间也要协调各个部门，可能有的时候协调各部门的时候还要受一肚子的气啊，金融贷款的部门爱理不理啊，然后呢这个保险部门也是这个爱理不理，甚至到售后啊或者是办临牌也是被别的部门人对吧，受了一肚子的窝囊气，然后客户当天还觉得你车洗的不够干净。那所以这个就是他有的时候他带着情绪，带着情绪呢，那一折腾就折腾大半天，这大半天，其实对他来讲，他不如赶紧对吧？就是草草的帮你把这个车子交走。哎，行了行了，就这样吧，赶紧把票开了啊！行了行了，就这样吧，赶紧走吧，就恨不得很多销售就是你越快越好，赶紧走。走完之后呢，压缩交车时间，我腾出时间，我可以去接待下一个客户。新客户，我可以打电话去让客户到店，我去促成下一个成交嘛？很多人是这么想的，其实销售没有搞明白。从长远来看，老客户的推荐才是生存之本。很多做了十几年的汽车销售，根本就不需要展厅接待啊，对吧？就是老客户推荐，每个月的任务可能半个月就给完成了，对吧？靠的就是老客户的转介绍。中国是人情社会，对吧？熟人介绍的客户成交率极高。所以你看，我们有销售顾问的微信群，对吧？然后经常有人问我说卖车有什么技巧？其实我刚刚讲的就是卖车的技巧。那反过来讲，对于买车的一些我们的听友，大家其实心里面想一想，是不是也是这样子？经常买车的时候也会问一问身边有没有熟人，对吧？自己先把价格询好，再看看熟人能不能找找关系，都是这样的一个流程。但是在提车当天，也很容易出现一些就是一招不慎，满盘皆输的情况。就是对销售来讲啊，其中带客去开车。啊，或者说叫代客泊车，这就是最大的隐患啊！我们卖车那么多年，就遇到太多这样的事情了。很多四 S 店本身停车位就很紧张，从仓库开到洗车厂，从洗车厂开到停车场，从停车场开到交车大厅。对于销售顾问来讲，真的这个开车真的小心翼翼啊。那毕竟都是新车嘛，就有的保险还没上，就一点点划痕你都不能有。不过呢，这也是没办法的事情。你作为一个新车的销售，这是你的分内工作，你也不能让别人去做，对吧？你也不放心，你必须是自己去做。但是客户来提车，手续都办好了，我们就建议销售顾问不要再去帮客户开车了。基本上百分之九十九的客户他都是有驾照并且会开车的，要不然他也不会去买一辆新车。但总有一些客户他说我是新手，或者说我暂时不想开这个车，你能不能帮我？甚至要开回家。那我们一般都是还鼓励客户自己开，实在不行你就。打电话让你的亲朋好友过来开，对吧？那如果客户一定坚持说要让我们的员工来帮他开新车，那怎么办？那我们就签一个协议，签什么协议呢？这个协议的内容大概意思就是说，呃，我们员工可以帮你开车，但是一旦要是出现事故的话，我们就走保险啊。这个呢，责任跟驾驶员无关啊，不管是主次责、无五责，还是说对方全责或者是我方全责啊，我们不管任何责任，我们都走保险。如果你客户同意，我就帮你开。如果客户不同意，那我们是坚决不开。那么其实就是为了规避类似像这样的一种情况啊。那么这个女车主的情况呢，还跟我们刚刚说的，就是销售顾问开她的车不太一样。这不是销售顾问帮她开车造成的，这相当于仅仅就是在 4S 店发生的一个事故啊，是员工自己的车撞了他的车。那么只不过恰巧是什么呢？就是撞他车的这个人穿着 4S 店的工作服。所以车主第一反应就是这件事情是你 4S 店的责任，你必须给我一个说法啊！如果这是另外一个过来看车的车主倒了个车，然后不小心撞到了这个车主的车，那我估计他大概率是不会发这个维权视频的。那么后来又有网友去爆料说，这个车主的车呢，也不是说当天没出门就被撞，不是说新车没出门，是他已经开回去开了有半个多月了。然后这一次是回 4S 店过来上牌的，所以女车主的维权视频里面，她短短的几句话，说我刚提的新车没出门就撞，就有一些夸张的成分在里面。其实我觉得这也很正常啊，因为我遇到过很多的一些啊女性的维权，就是女生其实维权的过程中，她是凭感觉来的啊，她喜欢凭感觉来写小作文，所以维权的时候呢，经常会出现一些现实扭曲立场。但是也不是说所有的男性啊，他都没有这样的一种情况，也有男人矫情的也有。但是大多数的维权现场基本上都是女生在前面说话为主啊，男生一般都是默默的在后面抽这个烟或者是不讲话啊，都是把女方往前推，呵呵因为他知道男人一出场基本上就是要跟你白事实,实讲道理了。但是女生出场，他可以不跟你讲道理，没关系，对吧？那我曾经在节目当中呢也说过，我遇到过一次事故，也是在 4S 店，我开着威马的 EX 5去探店，那个时候呢卡罗拉雷凌刚上市。啊，我想去拍些照片，然后沟通一下现在的行情。那么销售经理当时正好中午的时候拉着我去吃饭，因为我一看是饭点嘛，去去蹭一顿饭也行。就谁知道吃了意外，然后呢，店里面员工告诉我说我的车被撞了啊。那撞我的女车主呢，跟这一次视频里的情况还不太一样。她呢虽然也是去提车，也是当天去上牌，然后上牌回来之后呢，啊办好手续准备回家，然后正好是停车的过程中把我车给蹭了。她是想一把直接插进车位。就谁知道他插进车位的时候呢，距离判断有错误，所以蹭到了我的车的左后方。他是右前蹭到我左后，那我当时也很心疼啊，因为那时候我的威马提车也没多久啊，也相当于是个准新车啊。关键是他转的这个位置哈，非常不巧，正好是我的这个充电口的位置。那我很担心啊，就是我正常充电，如果是充不进去，那很麻烦，对吧？电动车充不了电，那不就等于是一个摆设嘛？但是这又能怎么办呢？那人家也不是故意的，而且他的车比我还新。那我们俩只能是当天去快速理赔中心办了手续，然后各自修车，然后保险直赔给 4S 店，我们俩各自修好车，拿了车就结束了，前后也就两三天的时间。我当天其实办完快速理赔，把车丢到 4S 店，我不是没车回家了吗 ？4S 店其实也可以给我辆车开走啊，或者说把我送回去都可以的，因为他修我的这个车本身是有钱赚的，这一点我也是心安理得嘛。那么当天呢，我说算了，你们也忙，你把我送到地铁站就可以了，对吧？就互相理解嘛。只不过呢，就是后来取车的时候相对麻烦一些啊，我需要打个车过去，就这么一点费用啊。其实整个过程当中也不涉及到其他的一些费用，就耽误一些时间，其实都还好。那么这件事情呢，我觉得建议大家是看看这个事故的监控视频。啊，因为我们的订阅号啊，公众号《百车全说》，你回复“维权”两个字，可以看到完整的。那我们可以从这个视频里面的一些错误的示范，我们学到一些经验，就是大家以后看看怎么去避免发生类似这样的一些问题。那比如说啊，这个 4S 店女员工的她的停车方式就很明显是有问题的，她是车头朝内、车尾朝外的一个停车方式。我可以负责任的讲，只要她当时不是这么停车，她是正常的倒车进停车位的话，这个事故是百分之百是可以避免的。因为你的车头前面有一辆车，你不可能去撞那个车的，对吧？但是呢，它是车头朝内啊，然后车尾朝外，所以它是有一个非常大的盲区。它当时肯定是为了停车方便，而且这绝对不是它第一次这么停。它平时可能就是三 S 店这个停车场就比较空，所以一把就把头给扎进去了，扎进停车位。但是这个事故的发生就是这个停车位的停车方式导致的。大家想一想，我们是左舵车，左舵车右侧是不是一个很大的盲区？那如果右侧本身就是个很大的盲区，你现在又把车头朝内，车尾朝外，那你根本就不知道你倒车的时候后方右侧是会发生什么，对不对？如果旁边来了一个人，来了一辆车，甚至停一辆车，你可能都不清楚。所以你看，他当时车主的车辆就是停在他停车位的右后方，结果他一倒车，对吧？咣的一下就给撞了，而且这个视频呢，呃，如果截取再往前几分钟的话，我猜测啊，这个女销售可能是先上车，没有立刻倒车，她可能是先在车上看了看手机或者做了一些什么样的动作，然后呢，他上车之前后面可能是没有车的，然后呢，等他倒车的时候，他后面那台车啊，车主的车停过来了，所以在这个短暂的几秒钟啊或者十几秒钟，他其实脑海之中啊，他认为后方是全空的。啊，完全都是空地，但是这个时候呢，出现了障碍物，那么车内就算有什么倒车雷达、三六零全景影像没有用，来不及反应。很多老司机挂了倒档之后，直接就开始往后倒了嘛，没有人会说等到所有的雷达报警啊，呃，倒车影像显示出来，我们再去倒车的。老司机都会是一挂倒档，直接就，甚至还加着油门往后倒呵呵。所以这个时候呢，呃，来不及反应，雷达的声音一出来，其实伴随着就是“邦”的一声，跟后车的碰撞。那么说完四 S 店员工这个停车的问题。你再去看一看视频里面女车主停车有没有问题？那很明显也是有问题的。首先，她把车是停在停车位的正前方，也就是别人啊进停车位、出停车位都是要从她这个位置过的啊。虽然说她可能是临停，就是车主还是在车上，但是这个区域是非常危险的。你要不就停到车位里面，你要不呢，你就是靠边停，你不要在别人就是进出停车位这个位置，进出停车位这个位置,个位置流量非常大。所以呢，事故的发生概率就非常的高，啊，很多 4S 店其实发生事故都是在停车位的进出这个位置。那么你又是停在一个车头朝里、车尾朝外的这个车辆后面，那么大家一定要记得，在停车场里面就要远离这种停车的车辆，啊，因为它的右后方司机是根本看不见的。包括你们家如果有宝宝的话，千万不要让宝宝在这种直接一头扎进停车位的车子后面，他根本什么都看不见。啊，所以说这一起事故应该说是一个巧事故啊，两个人都是巧了啊，两个人都是在一个非常危险的区域，然后呢啊引起了一个事故，所以这个事故的教训，我们也希望大家能够汲取一些经验。那么从另外一方面呢，现在短视频人人都可以成为创作者，对吧？那么这两年普通人啊去搬到明星的案例，一次又一次的刷新了我们的三观啊。所以说从发布者的角度来看，首先他认为自己是一个弱者。他的确也是个弱者。那我是个消费者，我又是个外地人，我用这样的身份发布视频到网络上，那自然会被大家去同情，对吧？他可能发布之前会是这么想。那么其次，短视频平台的环境本身就是一个传播速度非常快，就是观众啊，他不追求去论证事实或者是你的逻辑的清晰性，观众就是要节奏非常快，然后就要有那种画面的冲击感，要有那种冲突，所以他会非常容易煽动观众的情绪。而短视频平台的这种算法又非常容易让这些。内容啊，就是非常快的传播，因为你点赞了嘛，你评论了嘛，你转发了嘛，所以它传播速度非常快。这种掐头去尾的短视频，它非常适合去打造一个人设啊，去呃用一个漏洞百出的小作文，然后呢让你去感受它的一种强烈的情绪，所以短时间内传播甚广。就比如说这个女车主的维权视频，短短几十秒就营造出了 4S 店去欺负一个外地消费者的形象，对吧？那煽动观众情绪也是非常强烈。那么观众其实不知道。这个发布视频的人，他隐藏的内容之外的目的到底是什么？那无非就是三千块钱的赔偿条件没有谈妥嘛。那如果说他在视频里面他是这么表达，他说我的车被撞了，我是一台新车啊，保险一共才赔了我五百块钱，我这新车就变成事故车了，我才开半个月不到，我要求赔偿三千块钱他们不给，他们让我去起诉，我一个外地人我哪有时间起诉啊，各位老铁。大家觉得说我要求赔偿三千块钱合理吗？你觉得说如果这个女车主当时拍视频，她是这么拍，那说的都是大实话，对吧？都是事实嘛。那你觉得跟原视频的传播效果到底差别会有多大？那么利用短视频平台维权其实也是有风险的。那据说这个女车主维权视频火了之后呢，啊，然后很多人扒出来她是一个带货的主播啊，就不是特别有名啊，但是也平时卖卖货。那因为 4S 店这个事件啊，后来反转了嘛，她的人设就崩了嘛。反转之后呢，就导致大量的网友去他的账号下面留言谩骂，所以就他只能换一个号，再改个名，继续做啊短视频。所以类似这样的事情呢，前不久也发生过一次。深圳有一个小提琴比赛啊，这个新闻我估计很多人也都看了吧。一位家长，他的女儿没获得第一名，他不服气，他就剪了一段视频啊，拿获得第一名的小男孩跟自家闺女的视频做对比啊，两个人在拉小提琴。那么小男孩拉的呢，明显音准啊有一些不准。那小女孩拉的呢，行云流水啊，拉的不错。那网友当时就看到这个视频，对比非常反差很大，啊，对不对？就非常愤怒啊，就觉得说这个比赛不公平，这、就是史上最水的一等奖。结果没多久，好，有其他的网友又放出了一段这个小男孩一等奖小男孩的完整的比赛视频。哎，结果大家发现这个小男孩拉得很好啊，啊，明显大部分的演奏是非常棒的。所以网友就是一脸懵逼。那么后来主办方就站出来讲。这小女孩呢是远程用视频来参加比赛的，小男孩呢是现场比赛的。那评委打分并没有任何的问题。那小女孩的家长她恶意剪辑发到网络上，对这次比赛的这个整体形象是造成了很恶劣的影响。所以说怎么讲呢？就是小视频维权真的是个双刃剑啊，就冲动是魔鬼，大家不要想当然的去发小视频去维权，就你一定要有一个完整的证据链。所以讲，冲动是魔鬼啊！就是家里的媳妇儿啊、女朋友要发，你一定要去阻止她。你想想办法把证据链完整。你真的要发，你一定要后续，你能像个连续剧一样的，你能把你的所有坐实的东西全部发到网上。你要能接受网友的考验啊！网友甚至还要把你个人的一些隐私信息。所以维权一定要拿到坐实的证据链，不要凭空想象。那么类似这样的一个 4S 店维权的事件，在网络上其实也曾经发生过一起，比这个还要复杂。啊，当时北京现代的客户提车之后呢，准备出门，然后车子停在 4S 店的正门口，然后被隔壁的吉利 4S 店的销售给撞了。好像这个事件我在节目里应该说过的啊。那么现在这个问题就来了，吉利 4S 店的销售只愿意走保险赔偿，但是客户的新车还没开出门，他不能接受。那么就问你了，这个客户是应该找现代 4S 店去要赔偿，认为现代 4S 店保管不利，还是去找吉利 4S 店去要赔偿？因为毕竟是吉利 4S 店的销售撞的车嘛，那么认为他的这个车辆呢是新车，需要额外去做一些折旧的补偿。那你觉得应该是找谁呢？那么这个事情最后是怎么处理的呢？这个事情最后是北京现代的 4S 店送了几次保养给客户，那双方就和解了。那么至于说隔壁的吉利 4S 店跟现代 4S 店之间怎么沟通，这个就跟客户无关了啊，毕竟是一个是 B to B， 一个是 B to C 啊，两个概念。那么这一次的比亚迪的女车主维权事件呢，说到底。也是客户想给 4S 店施加一些压力，那么以此来达到呢，尽可能有利于自己的一些谈判条件。那么实际上双方如果是好好的沟通一下，在保险理赔之外，我相信多少这家 4S 店或者说这个销售顾问他是会给一些补偿的。那么这种事情不给呢，其实哎怎么说呢？我说了，估计有人要喷我。其实不给也是本分，对吧？我就是不给，但是呢，我就给你走保险赔偿，这是本分。但是如果给了呢，这是情分。我觉得多少给一点呢，更容易去化解这个纠纷，所以只能是看双方的态度跟他的心理预期，啊，如果说一遇到这种事情，你说双方有一方就得理不饶人，那很容易把事情就推向极端，那双方呢就都下不了台，那这中间就一定需要有一个居中调解的人，这个人是谁？我节目一开始就说了，就应该是当初卖车给他的那个销售顾问，或者说这个 4S 店的领导出面。啊，以公司的这个层面维护一下自己的员工，这毕竟是自己的兄弟姐妹，是吧？然后呢，把客户的情绪安抚一下，给他一些比较合理的赔偿方案。那么，到底自己是不是真的有道理？其实有的时候，你前面如果认死理，你得理不饶人，回过头来你再看一看，也不尽然。如果等到有的时候事情闹大之后，你发现自己又不占理了，那个时候就非常的被动。是不是？好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位啊在我们的节目下方留言互动啊，谈一谈对于这个事件的一些看法。留言互动呢是对我最大的支持，我们也会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值168元的芥末率燃油添加剂一瓶。那么上期节目呢，啊、呃、我们聊的是新能源车啊 ，ID 四跟 ID 六 X。那么这两款车呢，我发现啊还是北上广的一些限牌限购的听友比较感兴趣。那么很多的一些听友，特别是北方的一些听友，觉得跟自己关系不大。啊，有一些北方听友讲，电动车啊，电动车在我们东北，我估计十年之内都不可能普及啊，这个我也可以理解。那么其中有一位听友叫做啊，听友三三九七四五三三三，他说我是 ID 六 Cross 的首发版车主啊，一汽大众的 Cross， 他说我是在北京。三刀这期节目呢，可以讲完全说到我的心坎里了。当时买车之前我的心路历程啊，本来是想体验一下新能源，但是我不相信造车新势力，就怕他哪一天啊。车还没坏，结果厂家没了。后来呢，我的目光就锁定到了三电比较强的比亚迪，但是试驾了几次，总觉得差点意思。那么有一次呢，我去看了大众的这个 ID.6， 结果呢，我第二天就定了。我说一下我这段时间使用感受啊，首先优点一，车的质感、做工和驾驶体验啊没得说，谈不上什么豪华，但是家用甚至是你要想小小的激烈驾驶一下，完全没有问题。但是缺点跟三刀节目里说的一样，就是这个车机。已经是不能用卡来形容了，我次次都是卡死自动重启。有一次十几公里的导航过程中啊，死机了四五遍，导航对路呢又不是很熟悉啊，最后我被逼的只能用手机导航。然后我跟厂商联系说，呃，要不要去四 S 店检查一下？那么到了四 S 店之后，那边的权限说我只能给你做一个简单的系统升级。系统升级之后呢，感觉稍微好了一点啊，重启的频率少了，但是呢，时不时还是要卡壳一下啊，还是要死机一下。那我刚刚在路上听节目的时候，我又重启了两次。那么原因呢？我感觉可能跟三刀说的这个三套系统之间没融合好有一定的关系。那我之前观察，我就发现，在我开启定速或者是限速的时候，还有就是我连上 Cuplay 的时候最容易卡死。但是我现在还能容忍它的原因就是这个车开起来、坐起来确实很舒服。那么车机系统这件事情呢，只能是等官方后期慢慢的升级了。所以你看啊，真实车主的反馈基本上跟我说的差不多，就对车的体验是没什么问题的。其实这台车你只要能接受它的价格，体验方面除了这个车机，其实其他方面都还可以，没什么问题啊。那么下面一位听友叫做翻跟斗 XU， 他说我听节目三年了，这是我第一次留言，我是北漂上班的纯电动车主，你看也是个北京的车主。他说我五月份的时候家庭积分五十六分，我终于是有了购车指标。那么说起油车摇号。电车牌号那真是一把辛酸泪。对于限牌的城市，有一个本地牌，再也不用去计算哪天能进六环，哪天早晚高峰，哪天办事，哪天带娃去打疫苗。所以这个号的意义是重大的。整个六月都是在看六七座的电动车。之前对比呢，是重点看上汽和一汽的 ID.6 这两款车。当时北京还没有展车，我是对大众品牌比较中意的。第一次买车呢，预算不足，所以呢没选大众的标，买的是一个丰田的致炫。那么家里的第二辆车呢，就想考虑一个电动车，所以就看了这个大众的 ID.6。那么这台车呢，它试驾各方面都比较满意啊，就唯独一个问题啊，应该说是两个问题。第一个呢，就是比较窄，这个车呢车宽只有一千八百五十毫米，所以呢他觉得说，呃家里两个孩子以后渐渐大了，他也不想说五年六年之内换车，孩子大了之后二排跟三排的这个两侧的空间太窄。他就觉得说可能不太舒服。第二一个呢，跟前面一位听友一样啊，在试驾的过程中，这个车机系统非常的卡啊，甚至跟他用语音对话，这个车机都没有反应，速度非常的慢。所以呢，当时他也去对比了另外一台车，两台车对比之下，他发现 ID.6 还是减分项比较多的。他还特意列了一下，他说这台车呢，我一共是给他减五分，我对比的另外一台车呢，我只给他减两分。这台车为什么要减五分呢？空间减两分，车机减三分，整车配置减一分，这不就减了六分了吗？他说这个 logo 可以发光，可以加一分，驾驶质感可以加一分，这样的话不就又抵掉两分，变成四分了吗？那么加速。他觉得一般般，不太好。他加速在减一分，所以他觉得是减五分。所以你看多可怕啊！现在客户买车都已经是开始有自己的一套评价体系了。然后他说，这个大众的 i d 六呢，有燃油车的优势那一部分，但是也有一些呃不够大胆的地方。那比方说车机这一块就太保守了嘛。非常感谢啊，说了自己的选车啊这样的一个心得。但是我很想知道，你最终没有买 i d 六，你买了什么车？你能不能在这一期节目的下方告诉我？我很好奇啊，你没说出来。那么下一位听友叫做听友二三三四八九六七四，他说：“三刀你好啊，我也是铁粉，但是今天我第一次评论。说来也巧。”今天我刚好开着大众 ID.4 Cross 啊跑高速，听着三刀的节目。那么我呢是管理这个一汽大众跟上汽大众二网的，所以呢基本上跑网点都是开的一汽大众的 ID.4 Cross。那么这个车呢，他觉得说开起来啊，整体质感甚至比燃油车还要再好一些。那么他说这个特别在高速上用 ACC 自适应巡航，那是真的香。那么像上汽大众的 ID.4 X， 因为之前很多店卖不了。但是从今年的九月十五号之后，全国的网络都放开可以卖了。那他也是透露一个非常重要的信息啊，原来的 ID4X 在上汽大众只有授权的网点才能卖，但是从九月十五号之后，全国所有的网点都可以卖 ID4X 了。所以呢，这个我觉得非常感谢啊，补充了一下这个信息。好的，那么以上的三位呢，就是我们上期节目的啊、呃、留言中奖的听友。那么希望大家呢，也是尽快联系盾牌，我们可以获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么大家呢，如果想关注更多的原创内容，可以去上我们的公众号“百车全说”，或者在微博搜“百车全说”也是可以的。那么想跟我们全国各地的听友一起互动，加入我们的社群，也是进入到这个公众号去看一看。那么今天这期视频，我们也可以在公众号回复啊“维权”两个字。就可以看到了。那么今天这期节目呢，就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。